0: We'll <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind in Folge 47 angekommen und wie immer habe ich einen wunderbaren Gast für euch. Heute bei mir zu Gast im virtuellen Studio ist Matthias Hamann. Matthias bezeichnet sich selbst als Creative Technologist und brennt für Design und Strategie, Implementation von digitalen Technologien in einem sinnvollen Kontext und vor allem, und deswegen ist er heute hier, für das Thema Augmented Reality. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hi Simon und danke, dass ich da sein darf.
1: Hast du noch etwas hinzuzufügen zu der kurzen Vorstellung, die ich gerade einfach mal rausgeblasen habe? Wer, stell dich den Hörern doch am besten auch nochmal vor. So, ich denke immer, die eigene Perspektive auf das, was man macht, ist grundsätzlich eine andere. Ähm, so geht <lacht> es ja, zu mir zumindest. Ja, ähm, Beschreib doch. Stell dich unseren Zuhörern doch einfach auch einmal kurz vor.
0: Ja, das ist immer ein bisschen speziell. Also ich müsste da eigentlich sehr weit ausholen. Ich versuche das mal kurz zu halten. Ähm, was ich oft sage, auch in Meetings oder wenn ich mich bei Kunden äh, vorstelle, ist, dass ich im Prinzip so eine etwas schräge Mischung bin aus ähm, ja, Werber, Marketingmensch und Ingenieur. Also ich habe de facto, ähm, äh, bin studierter Ingenieur, habe hier in der HAW Medientechnik studiert und habe aber vorher in der Werbung gearbeitet. So, und ähm, ja, ich habe halt im Prinzip so zwei Standbeine, ähm, bin selbstständig und mache ähm, ja, digitale Marketingstrategien für, für Firmen. Ähm, das ist das eine und das, das andere ist ähm, sind letztendlich ja, technologische Anwendungen, klassische Apps, äh, Webdesign, aber da eher so äh, der Bereich Web Experiences, also überall da, wo ein bisschen mehr Frontend-Party, nennen wir das immer, ähm, zum Einsatz kommt, also so 3D-Geschichten, Konfiguratoren, ähm, ja, dann aber halt auch irgendwie Messe und, äh, und Point-of-Sale-Lösungen, also so klassische Installationen, ähm, ja, und zuletzt halt verstärkt, äh, das ist so mein, mein Themengebiet, auf das ich mich, oder in das ich mich zuletzt so ein bisschen äh, verguckt habe, äh, sind so die Themen Augmented Reality natürlich primär, aber auch, äh, ja, Künstliche Intelligenz, also Machine Learning und äh, IoT, genau.
1: Sehr schön. Das ist auch, ähm, ich finde, das fandst du auch in unserem Vorgespräch, wir hatten ja auch eben gerade nochmal darüber geredet, sehr spannend zu sehen, welchen Werdegang du eingeschlagen hast und wie du jetzt eben da stehst, wo du stehst. Nämlich auch, du arbeitest halt mit auch sehr großen Kunden zusammen, aber dazu kommen wir später nochmal. Für mich ist mhm. natürlich immer spannend und ich hoffe von so Zuhörern auch. Ähm, ich habe jedenfalls noch nichts Gegenteiliges gehört. Äh, wie, äh, wie man dann bei diesem Themenkomplex, klar, du bist jetzt ja breit aufgestellt was nicht nur AR oder XR Technology kam, sondern eben in einem breiteren Kontext sehr unterschiedliche Projekte. Aber mhm. wie bist du zum ersten Mal überhaupt auch mit diesen Technologien wie Augmented Reality in Berührung gekommen? War das privat oder war das schon beruflich? Erinnerst du dich da noch dran?
0: Mhm. Also es war definitiv AR, ähm, äh, was so das erste Mal irgendwie meine Aufmerksamkeit erregt hat. Das war im Studium, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es muss irgendwie so zwischen 2006 und 2008 gewesen sein. Ähm, ich hatte damals Vorlesungen bei dem Professor Rehfeld hier an der HW im, im äh, Studiengang Medientechnik. Und ähm, der hat damals ähm, schon so das eine oder andere irgendwie ganz interessant äh, prognostiziert. Also der hat damals schon gesagt... Irgendwie ähm, dass, dass die Gaming-Branche äh, Hollywood, äh, was den Umsatz angeht und die und die Schlagkraft und Dimensionen überholen wird, wo alle irgendwie, irgendwie als, als Studenten irgendwie müde gelächelt haben und gesagt haben, naja gut, schauen wir mal. Ne? Also, der war damals halt schon so ein absoluter äh, Games-Fetischist. Äh, ähm, und der hat auch damals schon gesagt, VRAR wird ein Riesenthema werden. Ne? Also, äh, und immer gesagt, so ge gebt der Technologie mal noch mal zehn Jahre und dann und dann. Ähm, dann passiert da richtig was. Und ähm, ich, ja, ich fand das damals spannend und interessant, aber es war jetzt noch nicht so, dass es bei mir dann sofort gezündet hat. Ähm, hab mir damals auch ein paar Sachen angeguckt und ja, einfach tatsächlich gemerkt, okay, es, es ist vom Use Case her gerade auch im Bereich AR super spannend, was man damit machen kann. Aber irgendwie waren die Technologien noch nicht ausgereift. Äh, man brauchte mh, ja ziemlich ziemlich viel Gier ähm, und äh, Rechenpower. Und ich habe damals halt irgendwie immer gedacht, na gut. Das ist halt einfach noch nicht, äh, nicht richtig marktreif. Ne? Und ähm, habe im Studium auch angefangen, mir so, so, ich habe mir so, so eine ganz stumpfe ähm, Editorliste gemacht, mein Tech-Radar nenne ich das, da schreibe ich dann halt irgendwie immer alle möglichen Technologien drauf. Da ist es auch mit drauf gekommen. Und genauso wie WebGL, was ich auch irgendwie jahrelang beobachtet habe und dann irgendwann, weiß ich nicht, 2012 oder 13 das erste Mal eingesetzt habe. Äh, und genauso ist es mit AR auch gewesen. Ich habe irgendwann nochmal in 2013 oder 2014 mir eine App runtergeladen, da konnte man sich dann Marker ausdrucken und dann konnte man so diverse Sachen mit der App auf diese Marker äh, stellen und ähm, ja, das fand ich auch spannend, aber irgendwie, ja, war das auch damals noch so, dass ich das, habe ich ich habe immer gedacht, ne, es ist, irgendwie, es ist irgendwie noch nicht richtig da.
1: Gut, da hat sich dann inzwischen auch viel geändert, vor allem äh, Professor Rehfeld kenne ich auch noch, wir haben ja auch schon festgestellt, dass ich auch eine Weile nicht ganz so erfolgreich Medientechnik studiert habe, ähm, so fast zum gleichen Zeitraum wie du, das ist interessant, ähm, bis bisschen später, glaube ich, naja, ist auch egal, ich kenne den guten Mann auf jeden Fall auch persönlich und tatsächlich, ja, das ist du gesagt, das kann ich soweit auch bestätigen, der hat immer für diese Themen gebrannt und Jetzt hat er ja am Ende auch recht, ne? wenn man sich das Marktvolumen von Videogames anguckt und eben auch die, die Potenziale von Live-Rendering-Engines uh, wie der Unreal Engine oder Unity, die auch extrem stark nun in unterschiedliche Segmente drängen, eben uh, Industrien, wie eben auch ironischerweise den Film, ne? wo sie eben auch eine große Rolle spielen, mhm. ist das natürlich schon ein unglaublicher Shift in der Entwicklung, den damals ja, ja viele wohl belächelt hätten. Und was war für dich so der Knackpunkt, ähm, wo du gesagt hast, dass ich meine, du hast dich dann auch selbstständig gemacht, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und ähm, was, was war das erste Mal, dass dieses Thema wirklich in einem beruflichen Kontext, also bei dir war es dann ja Augmented Reality, wirklich eingesetzt wurde? Kannst du darüber reden?
0: Mhm. Ja, das war, also ich habe mich, genau, ich habe mich 2010 selbstständig gemacht, nach dem Studium direkt ähm, und da habe dann halt jahrelang diverse Projekte gemacht, halt sehr viel für die Luftfahrt ähm, und da war AR und VR war eigentlich, wie gesagt, immer auf dem Radarschirm, aber da war irgendwie keine richtige Möglichkeit äh, für meine Kunden in dem Bereich was was zu machen. Ähm, und dann hat dann haben wir, das war glaube ich 2018, haben wir habe ich mit jemandem, den ich beruflich kenne ähm, außer der Luftfahrtbranche beim Mittagessen zusammengesessen und der hatte damals irgendwie immer gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie unsere Produkte, die sind halt super technisch und sehr, sehr schwer zu erklären. Da ging es um Connectivity Solutions ähm, bei der Lufthansa Technik. Wir müssen, wir müssen die mal ein bisschen anders rüberbringen. Und ähm, ja, da sind wir halt irgendwie, haben wir da ein bisschen rumgesponnen beim Mittagessen und dann, dann kam halt irgendwann von mir die Idee zu sagen, hey, wenn ihr das auf Messen oder irgendwo auch im Sales-Bereich, äh, wenn ihr beim Kunden seid, vorführt, dann, dann lasst die PowerPoint doch mal zu Hause und ähm, und versucht, und versucht was mit Augmented Reality zu machen. Und ich hatte halt eine relativ konkrete Idee, wie man das wie man das machen kann. Und da war er halt total Feuer und Flamme und ähm, meinte, ja, lass uns daraus irgendwie mal so einen Piloten machen. Und dann dann ist das im Prinzip auch passiert. Dann haben wir ähm, einen Piloten gemacht und haben halt dieses ähm, Connectivity-Radom-Thema ähm, sozusagen äh über Augmented Reality versucht zu, ähm, zu visualisieren. Ähm, also ja, Wir haben damals halt quasi einen, einen realen Flugzeugrumpf gehabt und da hinten drauf kommen immer diese Aufbauten. Hat, hat man vielleicht schon mal gesehen, das ist so ein, so ein, wie so ein kleiner Buckel. Und das sind im Prinzip die Radome und da drunter sitzen die die Antennen, ne? ähm, die äh, Satellitenantennen, die dann oh, Connectivity okay. in der Kabine äh, ermöglichen. Und da schert sich normalerweise ja na, kein Passagier drum. Aber für viele Airlines ist das halt seit Jahren ein Riesenthema, ne? weil die halt auch merken, ja gut, die, die Passagiere erwarten eigentlich eine ähnliche Connectivity wie auch am Boden und ja, insofern ist da sozusagen eigentlich seit Jahren eine relativ große Nachfrage Jetzt ist es aber ziemlich kompliziert, diese großen Aufbauten, die sind irgendwie zwei Meter lang, irgendwie ein Meter breit, diese Antennen, die sind super, super empfindlich, es ist alles schwer, ähm, ähm, es ist schwer, das international zu verschicken auf Messen, weil der Zoll da halt immer besonders doll hinguckt, ähm, dann ist es einfach auch wahnsinnig teuer und es geht meistens per Luftfracht ähm, und, und es sind permanent Vertriebler unterwegs, eben auch abseits der Messen äh, in der ganzen Welt und präsentieren diese Lösung und ähm, da war die Idee, wir arbeiten halt, auf der Messe mit einem mit einem realen Flugzeugrumpf, mit einem Ausschnitt und und projizieren sozusagen diese ganze Radom- und Antennentechnologie, äh, die von der Lufthansa -Technik integriert wird, ja, sozusagen obendrauf per AR. Ne? Und das haben wir dann halt für die AIX, mhm. glaube ich, in 2019 das erste Mal gemacht. Da war halt, wurde das äh, eingeweiht, da war Premiere. Parallel gab es aber halt auch noch eine, eine, eine Mini-Version von dieser App, äh, die mit einem, mit einem kleinen Modell sozusagen funktioniert hat was Vertriebler einfach mal so auch mit ins Handgepäck eben schnell nehmen können, wenn sie zum Kunden fliegen. Und ähm, ja, als großes Rollout war tatsächlich auf der, auf dieser AIX hier auf der Aircraft Interiors in Hamburg in 2019. Danach ist das halt weltweit auf Messen gegangen und ja, kam halt ziemlich gut an. Also war ein sehr, sehr positives Feedback. Und da habe ich halt auch noch mal für mich gemerkt, okay, es ist, also diese Technologie ist halt in so vielen Bereichen, also gerade AR, ähm, einfach ja, mega mächtig. Ne? Also man kann damit Sachen einfach sehr, sehr geil visualisieren. Ähm Und ähm, ja, das war das war so das erste Mal, dass wir dass wir damit wirklich Berührungspunkte hatten im Sinne von, wir haben ein reales Projekt gemacht. Ne? Und das war halt auch total Neuland für uns. Mhm. Ne? Ähm, ich habe ich hab Spezialisten in meinem Team, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, im 3D-Bereich, die auch 3D-Programmierungstechnisch sehr, sehr fit sind, um, aber AR war dann halt, es ist, war halt Neuland. Ne? Also so, so Dinge wie Beleuchtung ne? inhomogene Beleuchtung. Also das einerseits Messelicht, künstliches Licht und gleichzeitig kommt irgendwo oben durch Oberlichtfenster halt ähm, reales Tageslicht rein. Und dann merkst du auf einmal, dass diese Kombination deine App irgendwie ins Stocken bringt. Ne? Also dass das, dass das dann das Tracking nicht mehr so gut funktioniert. Solche Sachen. Und das war halt alles Neuland. Ne? Insofern haben wir da echt eine Menge getüftelt und ähm, auch ja, eine Menge gelernt dabei. Ne? Also,
1: das ist ja auch immer gut. Ne? Also, gerade auch, äh, ja, klar, man begibt sich. Wir hatten ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Wenn man sich in neue Situationen begibt, dann, ja, auch wenn es vielleicht mitunter etwas schmerzhaft wird, ohne zu theatralisch klingen zu wollen, wird es. Ja, man lernt daraus. Mhm. Für euch, wie, wie ging die Reise dann weiter? Also ihr habt jetzt Augmented Reality auch als festen Teil oder du hast das als festen Teil deines Portfolios mit definiert. Mhm. Wie ist dann aktuell die Nachfrage? Also ist, geht das weiter? Ich meine, gut... Ich kann mir gut vorstellen, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, ähm, du bist ja bereit aufgestellt, dass es für dich jetzt nicht der essentielle Kern ist, zu sagen, okay, es muss jetzt immer Augmented Reality sein, du wirst mhm. höchstwahrscheinlich eben auch weiter beruflichen Erfolg haben können, aber wie, wie ist die Reaktion auf dieses Projekt gewesen und ist das Thema Augmented Reality dann über die Jahre heißer geworden für euch persönlich, wie auch auf dem Markt?
0: Ja, definitiv. Also, was was wir beobachtet haben, ist, dass also gerade vor der Pandemie, also kurz vor der Pandemie, ähm, eine relativ hohe Nachfrage da war. Ähm, also, im Prinzip alle kalten Anfragen, nenne ich das immer, die über die Website kommen oder damals kamen, ähm, die waren eigentlich fast alle, ähm, da ging es fast immer um, um Augmented Reality. Ähm, und das war natürlich spannend. Insofern habe ich dann halt auch nochmal für mich entschieden, in dem Bereich auch noch mehr zu machen ähm, und äh, das einfach auszubauen. Ähm, tatsächlich ist es ein Thema, was seit der Pandemie ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns war es jetzt so, ist es so ein bisschen mh, so ein bisschen in stocken geraten. Ich habe ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht daran liegt, dass man also gerade im Marketingbereich ähm, ist es ist es oft ein Thema, was nice to have ist. Also es ist so ein, so ein, so ein Wow-Ding. Ähm, und äh, man kann, wie gesagt, eine Menge, also man kann Features von Produkten und Produkte allgemein sehr, sehr gut irgendwie äh, erweitert zeigen. Aber es ist nicht unbedingt ein Must-Have. Ne? Und wenn die Budgets ähm, halt ja so ein bisschen knapper äh, werden, was sie definitiv äh, dann im Zuge der Pandemie geworden sind, dann, dann sagt man sich vielleicht als Unternehmen, hey, komm, das Thema können wir vielleicht noch mal ein Jahr schieben. Ne? Also lass uns jetzt irgendwie die Essentials machen und äh, da gehört dann AR vielleicht nicht dazu. Ähm, das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck. Ähm, insofern hat sich das jetzt ein bisschen abgekühlt. Jetzt zuletzt kam wieder ein bisschen mehr Nachfrage. Ähm, also, ja, muss man mal gucken, wie sich das so, wie sich das so entwickelt.
1: Die Daumen sind gedrückt, ne? Das ist klar, knallharte Priorisierung in diesen Zeiten. Ähm, bleibt einem oft leider nichts anderes übrig. Und ja, gerade die Tools, die du, die wir benutzen, sind ja ähm, eigentlich auch sehr hilfreich für das, was da am Start ist. Du hattest jetzt die kalten Anfragen schon beschrieben. Mhm. Versuchst du auch aktiv Leuten, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber äh, AR anzudrehen. Und wie, wie ähm, reagieren die Menschen auf das Thema, wenn sie noch gar keine Ahnung? davon haben? Oder warst du noch nie in der Situation? Das kann ja auch sein.
0: Also grundsätzlich versuche ich immer, also ich lebe halt eigentlich von meinen Stammkunden und ich versuch, versuche, also kein Upselling zu machen oder irgendwie, ja, bestimmte Technologien oder Dinge aufzudrücken. Aber es gibt natürlich durchaus Situationen, wo man einfach merkt, also wie jetzt auch eben in dem Beispiel, Gab auch noch mal ein, zwei andere Beispiele, wo man, wo man dann einfach sagt: Hey, AR wäre dafür eine super Lösung. Ne? Und also ich finde, man muss halt immer, man muss halt immer aus dieser Mehrwertssicht äh, kommen. Ne? Also es muss für mich Mehrwert haben. Also ich, ich, ich weiß, ich hatte. Vor einiger Zeit mal eine Anfrage, irgendwie, dass das war halt irgendwie klassische Agenturgeschichte und da sollten halt Chipstüten irgendwie in AR visualisiert werden und irgendwie eine Aktion daraus gemacht werden. Ich glaube, das Thema ist dann irgendwie auch gestorben, weil die selbst eingesehen haben, dass es halt nicht so richtig Mehrwert bringt. Und ich habe mich damals halt auch schon gefragt, so, ey, wer, wer braucht das? Ne? Also diese Technologie ist super geil und super mächtig ähm, und sie bietet in so vielen Bereichen in der Praxis halt einfach Mehrwert. In der Navigation oder wo auch immer können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber aber man muss damit nicht irgendwie, wenn man schon seine Chipstüte vor sich hat, irgendwie mit einem QR-Code äh, die scannen und äh, oder den QR-Code darauf scannen und dann irgendwie sich über eine virtuelle Chipstüte freuen oder die oder die anderen Sorten, die es noch gibt. Na, das ist so, <lacht> das denke ich denke mir halt einfach, das macht einfach keinen Sinn, ne? Also, ähm, und insofern, ich finde, es muss immer passen. Und äh, ja, wenn es passt, klar, dann schlage ich es vor und ähm, dann ist es aber natürlich auch immer eine Budgetsache. Ne? Also, sobald man irgendwie in den Bereich 3D-Programmierung geht, sei es jetzt Konfiguratoren, VR, AR, das, das werden eine Menge Leute auch in unserem Bereich bestätigen können, so dann, ja, dann läuft der Zähler, das, der Aufwandszähler halt einfach mal ein bisschen schneller. Ne? Das ist einfach viel
1: Arbeit. Ne? Ja, absolut. Das, ähm, so ein steter Kampf dann äh, und auch da wieder nach wie, wie wird was priorisiert, aber ähm, ja, ich, ich fühle das gerade einfach, deswegen bin ich auch in so einem kleinen Loop, wo ich so denke, ah, okay, äh, na klar, kennt man zu gut, leider auch. Ähm, Du hattest gerade schon das Thema Navigation angesprochen. So Jetzt haben wir tatsächlich einmal so die Chips-Tüten als, nennen wir es mal, deklarieren wir es als Negativbeispiel. Um, was war denn das, das sinnstiftendste, was, oder das, das ist vielleicht blöd, das ist gemein und wertend. Um, was ist für dich das spannendste Projekt bisher gewesen, das du hast realisieren dürfen?
0: Also in dem Bereich, was wir gemacht haben, ist... Ähm ja, das Thema Defect Reporting, da haben wir vor zwei Jahren auch ein ähm, ganz spannendes Projekt gehabt. Ich kann da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ein Forschungsprojekt ist äh, oder war. Aber da ge ging es im Prinzip darum, Prototypen zu entwickeln, um ähm, fehlerhafte Bauteile äh, im Bereich Mechanik, Mechanikkomponenten äh, äh, zu erkennen und ähm, ja sozusagen für, das, für die strukturierte für strukturierte Fehlerreporting aufzubereiten. Und das war halt super spannend, weil wir da tatsächlich das erste Mal mit, ähm, also die, 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 die Bibliotheken von, ähm, von Apple benutzt haben, die Standardbibliotheken, QML ähm, äh, ist da ein Thema, wobei das natürlich das eher in den Bereich Machine Learning äh, fällt. Ähm, und ja, in dem Bereich. In dem Bereich habe ich auch irgendwie damals gemerkt, dass es einen mega Mehrwert bietet. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie in der Industrie, äh, egal wo man ist, äh, einfach Fehlerreporting passiert. Ne? Teilweise ist das einfach mega oldschool. Ne? Da werden irgendwie Zettel geschrieben, die werden dann irgendwie abgestempelt, dann wird das per Fax irgendwo in die Wartung geschickt und dann gehen da halt Leute durch und ähm, suchen nach diesen Fehlern und äh, haben diese Zettel in der Hand, die sind oft unleserlich, ähm, und ja, also das ist halt irgendwie nicht so, wie man sich Digitalisierung vorstellt. Ne? Und wir hatten damals halt die Chance, eben an diesem MVP mitzuarbeiten und haben mit einer Kombination aus, ähm, aus Machine Learning und äh, Augmented Reality sozusagen automatisiert mit, mit einem iPad ähm, Bauteile erkannt äh, und äh, ja, dieses Fehlerreporting sozusagen effizienter äh, dadurch gestaltet, ne? Das war halt auch ein super cooles Projekt, weil, ja, das Thema, das ganze Thema AI finde ich auch super spannend und da konnte man tatsächlich mal beides zusammenbringen. Äh, und vor allen Dingen auch noch so ein bisschen unter der Brille. Äh, ja, man, man, man darf tüfteln, man darf nach links und rechts schauen. Das ist ja explizit erwünscht, wenn es ein MVP-Projekt ist. Es ne? ist kein reines, okay, wir brauchen das, äh, wie ist die Spezifikation und ähm, go, sondern es, es, es hat halt diesen, ja, diesen Tüftelcharakter gehabt und ja, gut, das wer, wer in unserem Bereich mag das nicht, ne?
1: Ja, ich glaube, sonst würde man nicht ähm, zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Branche landen, ähm, wobei sich natürlich auch schon viel getan hat, gerade über die letzten Jahre. Ähm, hattest du schon mal die Situation, dass ähm das abgesehen jetzt von den Chipstüten, es in, an, an bestimmten Stellen äh, extrem gehakt hat. Also sowohl was das Vertrauen in ein Projekt angeht, äh, vielleicht auch in dich. Sagen wir, es gab einen spannenden Case und ähm, es hat an irgendwelchen kommunikativen Maßnahmen gehakt. Also dass es vielleicht spannend gewesen wäre, aber nicht zustande kam und du enttäuscht warst.
0: Mhm. Oft.
1: <lacht> also ähm, was heißt oft? Ja, aber schon
0: einige Male. Also tatsächlich, was ja echt ein Showstopper ist im Bereich AR und wahrscheinlich ist es im VR-Bereich, da habe ich wenig Erfahrung, aber genauso ähm, ist das Thema Budget. Ne? Also da kommen Kundenanfragen, ähm, gerade die kalten sozusagen und die haben oft auch schon relativ konkrete Vorstellungen, ähm, was sie wollen und ähm, ja, und dann spricht man mit den Kunden und überlegt und dann macht man halt irgendwie eine grobe Abschätzung und dann fallen die vom Stuhl, ne? weil sie einfach denken, man, also die haben es einfach nicht auf dem Schirm, wie aufwendig sowas ist ne? und auch gerade so diese ganze The Thematik Datenbasis, ne? also das ist tatsächlich auch oft ein Showstopper. Ähm, du musst in irgendeiner Form 3D-Daten haben, Cut oder 3D-Daten, für vieles ist das das Gleiche. Es ist im Endeffekt nachher naja, im Prozess äh, der, ähm, der Anwendungsentwicklung definitiv nicht das Gleiche. Mhm. Und ähm, ja, also das sind so Sachen, die ich immer wieder sehe, also diese, diese Budgetthematik, dass die Leute dann halt irgendwie total überrascht sind. Ähm, und das Nächste ist tatsächlich auch, das ist aber so ein bisschen so ein Positionierungsding. Ich, halt, ich bin halt nicht klassischer Freelancer, ich bin aber auch nicht wirklich Agentur. Ich bin halt so irgendwas in between sozusagen. Und das ist für, also erfahrungsgemäß für, für Kunden, gerade wenn sie sozusagen ganz frisch an mich rantreten, äh, immer so ein, so ein, mh, ja, so ein Verwirrungsfaktor. Ne? Und, und äh, gerade wenn es dann auch so größere Kunden sind, dann merke ich auch oft, okay, die finden das, was wir machen, schon cool, unsere Referenzen cool. Aber in so einem Entscheidungsprozess sind natürlich immer mehrere Leute involviert. Und da gibt es natürlich auch, gerade in, in konservativen Branchen, ich bin meistens in einer B2B-Tech-Branche unterwegs, wo es ein bisschen konservativer ist, ähm, da gibt es dann halt oft diese Fragen, ja, okay, aber wollen wir nicht doch lieber zu einer Agentur gehen und da wissen wir, was wir haben, und die, die haben eigentlich schon die und die und die als Kunden gehabt. Und so, also das, das merke ich schon häufiger, dass das ein Problem ist. Ne? Dann da so dieses Thema Manpower, wo wir teilweise auch in Teams mit 15 Leuten arbeiten, also ich habe Projekte gemacht, da, da haben wir äh, drei, vier, fünf Monate mit, mit 15 Leuten gearbeitet ähm, und das, das sind dann keine ganz kleinen Geschichten mehr, ne? aber äh, das, das ist tatsächlich so, das ist so ein Vertrauensding, so diese klassische Denke, boah, so ein Netzwerk aus Freelancern und, ähm, hm, und was ist, wenn da irgendwie mal was schief läuft und so, ne? also das ist schon, das ist definitiv ein Thema, also das ähm, das merke ich immer mal wieder.
1: Siehst du, welche Stellschrauben siehst du, um, um da für eine bessere Ausgangslage, um das so zu verpacken, zu sorgen? Also für dich persönlich, klarere Positionierung, ähm, einfach längerfristige Beziehungen zueinander aufbauen? Oder.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich an dem Thema auch ein bisschen dran. Ich ähm, will ja jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist definitiv ein bisschen, also auch ein Positionierungsthema. Ähm, äh, und dann, ja, dann ist es, glaube ich, einfach, also ich glaube, wenn man jetzt fünf, sechs, sieben Leute wären irgendwie, äh, und ich meine, ich habe zwei Festangestellte, aber wenn es jetzt mehr Festangestellte wäre, eine klassische GmbH dahinter stehen würde, was äh, tatsächlich im Moment auch in der Mache ist äh, bei mir, kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Trust-Thema, also das Thema Vertrauen bei Kunden dann irgendwie ein bisschen, dass man das ein bisschen besser handeln kann. Also, dass da weniger Vorbehalte äh, entstehen. Aber es ist am Ende natürlich Vermutung. Ne? Also, ähm, vielleicht müsste man sich auch nochmal ein bisschen mehr als Spezialist in, in den unterschiedlichen Bereichen positionieren. Ähm, also, da bin ich tatsächlich auch gerade dran. Ähm, aber Sonst, ansonsten hatte ich die letzten zehn Jahre eigentlich nie das Problem, dass ich irgendwie jetzt Langeweile oder sowas äh, gehabt habe. Sie also hatten immer Projekte. Ähm ich würde halt tatsächlich gerne in Zukunft auch mehr so AR-Geschichten machen. Insofern denke ich da tatsächlich auch drüber nach.
1: Ich finde es natürlich auch super spannend, jetzt aus der Beobachterperspektive drauf zu schauen und zu sehen, okay, du hast ja schon auch ein sehr interessantes Portfolio, also wirklich, muss man sagen. Und ähm, dass da trotz allem dann diese, diese strukturellen Probleme, Probleme, ne? nein, Quatsch. Mm -hmm. Diese strukturellen Umstände in den Vordergrund gerückt werden. Also, ähm, das ist äh, ja, ich glaube, das ist so eine Mindset-Geschichte. So meine, meine uh, Two Cents dazu, ne? die, die sich hoffentlich auch in den nächsten Jahren durch weitere gute Arbeit, die aus eben ähnlichen Unternehmungen wie der Deinen einfach erfolgt, einfach hoffentlich sich wandelt, ne? Also Time Will tell. Ne? Mhm. das ist ja eher Vermutungs-, es ist ja nicht irgendwie eine beständige Datengrundlage, auf der wir das ja aufbauen, sondern es ähm, ist halt wirklich, ja, hoffen wir mal das Beste. Also, jetzt haben wir aber so ein bisschen ähm, bisschen traurig über die negativeren Aspekte dieser Arbeit geredet. Ich meine, du hast es ja gerade auch schon angerissen, dir geht es ja nicht schlecht. Also unterstelle ich jetzt auch mal, du hast Arbeit, ähm, es kommen immer Projekte rein und du hast ja gerade auch gesagt, dir ist nicht langweilig. Mhm. Ähm, aber auch, dass du mehr in diese Richtung AR, VR, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da auch irgendwann ein cooles Projekt, wo du sagst, ja, vielleicht kickt mich das. Mhm. Ähm, aber was was sind denn die größten Potenziale, die du in, in diesem Zusammenspiel, oder was würdest du dir da wünschen in den nächsten Jahren? Die größten. was, So, jetzt habe ich mich einmal verzettelt. Was sind die größten Potenziale, die, die du aktuell siehst für immersive Technologien? Und wie würdest du mit deiner Company da gerne noch stärker reinarbeiten wollen? So, das ist eine bessere Frage.
0: Mhm. Okay. <lacht> Ja, also wie gesagt, für, für den VR-Bereich kann ich nicht so sprechen. Das ist nicht, nicht mein, mein mein Steckenpferd, wo ich es natürlich, ich finde es schon auch spannend, ähm, war auch immer mal wieder kurz davor, dass wir sowas auch ähm, auch äh, gemacht haben. Ähm, aber wenn du da zum Beispiel gar kein Projekt im Portfolio hast äh, oder nur so kleine Sachen, dann, ja, dann ist es auch schwierig, da die Kunden zu überzeugen. Ähm, aber ich, ich sehe ohnehin für mich persönlich, sehe ich halt im Bereich AR, ähm, ich will nicht sagen mehr Potenzial, aber einfach anderes, äh, gerade so in den Bereichen, in denen ich unterwegs äh, bin. und Also wo ich es halt permanent sehe, ist im Bereich industrielle Anwendung, ne? also äh, in Erwartung, Qualitätskontrolle, da wird es aktuell auch sehr intensiv schon eingesetzt. Gerade auch drüber gelesen, dass VW da äh, auch sehr, sehr viel investiert in automatisierte Qualitätskontrolle mit äh, Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality. Ähm, also da sehe ich ein Riesenpotenzial äh, dann definitiv im Bereich Marketing und, und Vertrieb. Also einfach Objekte mal auch, auch jetzt gerade so im Sinne der Pandemie oder im Zuge der Pandemie hat man es gemerkt, wie wichtig Remote ähm, Sales ist. Ne? Also man fährt halt eben nicht mehr irgendwo hin, sondern man, man, man muss eben Remote präsentieren und ähm, ja, wenn du da, sag mal, Links bereitstellen kannst, sodass dein Gegenüber, deinen potenziellen Kunden sich ähm, einfach mal Produkte über AR irgendwie in den Raum stellen können, virtuell sozusagen und drumrum laufen können und einfach auch ein Gefühl für, für Dimensionen bekommen, dass, dass, also da sehe ich tatsächlich irgendwie riesiges äh, Potenzial und äh, allgemein so im gesamten Bereich äh, E-Commerce, äh, ne? also ja, Produkte, bevor man sie kauft, ähm, sich irgendwie in den Raum stellen, ähm, mal zu gucken, wie es wirkt. IKEA ist da ja schon seit Jahren dran an dem Thema. Ähm, auch einige andere. Das ist, glaube ich, was, was wir in den nächsten Jahren äh, ja viel, viel häufiger sehen werden. Und ähm, ja, was, also allgemein, ne, es, ist, es ist im VR-Bereich, glaube ich, genauso. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie, wie, liefert man diese Experiences aus. Ne? Also die letzten Jahre war da überwiegend immer so die klassische native App ähm, das Mittel der Wahl und ähm, jetzt merkt man aber, dass viele Menschen halt einfach keinen Bock mehr haben, so viele Apps auf, ihrer, auf ihrem Smartphone, Tablet äh, oder auch Rechner äh, zu haben und das, das sieht man allein in Statistiken. Ne? Ähm, also diese Cost-per-Download-Raten, die gehen halt extrem hoch seit Jahren und also, das eine sind die Kosten, das andere ist, dass es ist einfach unfassbar schwer ist, im, im Online-Marketing Leute davon zu überzeugen, äh, sich eine App runterzuladen. Ne? Plus, man hat irgendwie immer so einen Breakpoint in, der, in, in, in seinem Funnel drin. Also, das funktioniert halt irgendwie zunehmend schlechter. Ähm, und vor dem Hintergrund sehe ich halt in dem Bereich Web-AR ein Riesenpotenzial. Ne? Also, wirklich AR-Experiences, ähm, Produkte, die. Ähm, über, über das Internet sozusagen virtuell erfahrbar werden. Und da äh, ja, sind Apple und und, äh, und Google halt auch hart dran an der Thematik. Ne? Also das Thema Quick Look oder Scene Viewer ist ein Riesenthema. Ähm, und äh, ja, da, da sind wir tatsächlich auch gerade dran. Also ich bin da zusammen mit dem Marlon Lückert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er ist auf jeden Fall, glaube ich, in Hamburg mittlerweile. Ja, also schon, nicht persönlich,
1: ähm, aber er hatte... Ja. Er, er hatte das bei unserem Contest eingereicht und ist auch ein HW-Student genau. oder war. Ich weiß sein, sein Background, also wo er gerade steht, nicht, aber spannend. Ja. Sorry, genau, ich er, mich er, nee, nee,
0: alles gut. Also er schreibt gerade ähm, seine Abschlussarbeit ähm, mit mir äh, für meine Firma und wir forschen da ein bisschen zusammen dran an der, an der Thematik. Ähm, und da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch äh, richtig, richtig was, was gehen. Ne?
1: Ja, ich finde das halt auch wirklich, ähm, hast du diese, diese Visualisierung im Consumer-Kontext schon mal für dich benutzt, persönlich? Also ich hatte mir zum Beispiel neulich ein Peloton in meine Wohnung gestellt, die bieten das mhm. jetzt auch an über ja. Web. Da habe ich ja halt gesehen, ich habe keinen Platz für ein Peloton. Das ist <lacht> natürlich dann vielleicht nicht der gewünschte Effekt, ähm, aber auf der anderen Seite als Konsumentenerlebnis natürlich auch gut, so, dass man da keine Enttäuschung verursacht. Mhm.
0: Ähm, ja, du sagst, das ist nicht der gewünschte Effekt, das kann man jetzt so oder so sehen, also ja, weil am Ende ist es so, was hättest du sonst gemacht, Du hättest dir das Ding irgendwie online bestellt und hättest es ausgepackt und hättest wahrscheinlich schon, als das Ding noch im Karton, oder wenn das Ding noch im Karton ist, gemerkt, oh, oh es wird vielleicht ein bisschen eng hier irgendwie und dann, ähm, ja, ausgepackt, festgestellt, es passt nicht, alles wieder eingepackt, zurückgeschickt, äh, ist für dich irgendwie mh, ein nerviger Prozess, um, und für den, für den Produzenten, äh, für die Firma ist es einfach, äh, also Retouren sind im, im E-Commerce ein Riesenthema. Ne? Also wenn man es schafft, Retouren auch nur um 10% Prozent oder 20% Prozent zu senken, dann hast du echt ein Killer-Feature. Ne? Also, und ich glaube halt genau auch in dem Bereich, also das, der Modebereich, also ähm, sei, sei es jetzt Turnschuhen, äh, Turnschuhe oder was auch immer, ne? Jacken, ich glaube, da wird in Zukunft auch eine Menge passieren. Also dieses Thema Virtual Try-on, weil man, wenn das gut gemacht ist, Retourenraten extrem runterdrücken kann äh, und natürlich auch eine viel geilere Shopping-Experience hat. Ne? Weil am Ende ist es schon so. Also man wird Sachen wie Haptik, ähm, Geruch äh, und Wirkung irgendwie aus der Nähe, wird man nicht so leicht irgendwie mh, ja, über virtuelle ähm, Mittel abbilden können. Aber wenn man eben zum Beispiel dieses, dieses, diesen Fit-Check äh, schon mal virtuell machen kann, äh, dann ist das ein riesen Benefit.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, ne? Klar, äh, wenn man darüber nachdenkt, was es denn eben auslöst, eben gerade dieses Retourending, da habe ich eben auch vor ein paar Jahren mal auf einem Projekt gearbeitet, die Zahlen sind halt extrem. Also gerade wie viel man dadurch sparen kann, wenn man die Retouren-Quote einfach mindert. Und die Try-ons, das finde ich ja auch so faszinierend. Und auch da, du hattest es, ähm, da möchte ich jetzt auch gerne hinlenken, ähm, mhm. diese, die Senkung von eben den, den, ähm den, Hürden, den Zugriffshürden ja, angesprochen. Ne? Also nicht jeder will mir eine App installieren. Ich kenne das eben auch zu gut, wenn ich mir angucke, was ich alles auf meinem Telefon oder meinem iPad habe. Das ist fernab von gut und böse und irgendwann ist man einfach übersättigt. Und ich bin ja schon, ne, also so aus der Perspektive glaube ich, nicht repräsentativ, sondern ich probiere einfach viel aus. Und wenn man sich diese Try-Ons ansieht, ist es natürlich auch krass zu sehen, wie krass gut die Technologien langsam werden. Ne? Also auf dem Gesicht, äh, Make-up, Brillen und so weiter. Mhm. ist ja überhaupt kein Thema mehr. Da, wenn's, wenn das Budget stimmt und der Aufwand dahinter, dann wirst du mit Mühe und Not noch den Unterschied zur Realität erkennen. So. Mhm. Bei Klamotten fängt das jetzt ja auch an. Snapchat, Facebook und Co. haben in ihren AR-Frameworks das auch Full-Body-Tracking. Das ist nur noch ja. eine Frage der Zeit, natürlich. Ähm, welche weiteren, das ist jetzt ja dieser Zugang, der technologische Zugang, ist ja ein Aspekt, ja, den möglichst niedrig zu halten. Ich ich kann einen Link anklicken, ich kann mir das Peloton sofort ins Wohnzimmer stellen, ja. ich kann die Klamotten anprobieren. Welche weiteren Hürden siehst du? Oder hast du ähm, schon mal erlebt, dass ähm, grundsätzlich ist es vielleicht auch etwas größer und weiter gedacht ähm, als jetzt der konkrete Use Case, sondern eher so ein vielleicht gesamtgesellschaftliches Mindset, ähm, zum Beispiel Ablehnung gegenüber diesen Technologien. Mhm. Was gibt es noch für Baustellen, die gelöst werden müssten, außerhalb der monetären, budgetären mhm. und äh, usability-technischen Realität?
0: Also was definitiv in der Praxis immer ein, 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 also ein, tatsächlich auch ein Projektkiller ist, ist ähm, die Datenbasis. Also wir hatten vor einiger Zeit nochmal eine Anfrage, da ging es auch um das Thema Virtual Try-On, und ähm, da hat man relativ schnell festgestellt, da haben wir so eine Art Mini-Proof-of-Concept gemacht, dass man m, zwar technisch das schon ganz gut m, lösen kann, ähm, also die, tatsächlich diesen Prozess des virtuellen Anprobierens, ähm, aber dass die Datenbasis dahinter einfach nicht gegeben ist. Und, ähm das Problem ist, wenn die nicht da ist, man kann, also wenn man jetzt für einen Kunden irgendwie eine spezielle Experience entwickelt, also für über ein Produkt, dann ist es oft in diesen Projekten dann auch nicht mehr so der Riesenunterschied, ob man das, ob man das jetzt irgendwie nochmal alles in 3D na nachbauen muss. Das sage ich jetzt mal so salopp. Es macht schon einen Unterschied, aber es ist nicht der der Riesen der Riesenfaktor. Ähm, und dann macht man das, dann baut man es halt einfach nach. Ne? Man muss sowieso ganz viel irgendwie Texturen ähm, und, und Lichtschattierung äh, reinbacken in, also und, und in die Trickkiste greifen, um einfach die Performance hinzubekommen. Äh, insofern macht das den Kohl nicht fett. Ähm ja, aber da ist es halt einfach äh, ein Riesenthema, dass, dass Daten einfach in, in, in einer gewissen Qualität nicht vorhanden sind. Ne? Also... Wenn du jetzt zum Beispiel Schuhe virtuell anprobieren möchtest und irgendein Online-Shop hat, weiß nicht, Tausende von, von Sneakern im Angebot, selbst wenn er sich dazu entschließt, irgendwie am Anfang nur 5% oder seines Sorti, oder zehn seines Sortiments irgendwie per AR-Try-on, äh, ja, anzubieten, ist es trotzdem noch ein Riesenthema, weil du musst halt irgendwie an diese Daten kommen und du musst sie idealerweise in einem, in einem automatisierten Prozess für deine AI-Anwendung bereitstellen können. Ne? Und zwar so, dass dein Objekt nicht irgendwie 25 MB hat <lacht> und nicht irgendwie 8 Millionen Polygone. Ne? Ähm, weil dann, dann, dann wird es nichts äh, am Ende. Und, und das ist halt ein Riesenthema. Ne? Also die Datenbasis, also sowohl im E-Commerce als auch in der Industrie ist es oft ein Thema. Äh, die erstmal zu, ähm, ja, also dafür eine Lösung zu finden, das ist nicht ganz, nicht ganz ohne. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, tatsächlich, mh, so ein bisschen, ist nur ein Bauchgefühl, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Akzeptanz von, von halt, von Gear, also sprich, äh, irgendwelche Brillen, einfach auch nicht so da ist, wie man es gerne hätte. Ne? Also, wir sind in der Branche, wir finden es spannend, wir interessieren uns dafür. Aber äh, ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass das irgendwie <lacht> schon nochmal ein Showstopper sein könnte. Ne? Also, ähm, weil am Ende ist es so, also auch für die, äh, für die Playstation gibt es jetzt seit Jahren ähm, diese VR-Brille. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder, den ich kenne, der eine PS4 hat äh, oder PS5 halt äh, so eine Brille zu Hause hat. Ne? Also die, diese klassischen, die klassischen Experiences, die wir da haben in dem Bereich, also sowohl Gaming als auch äh, vielleicht auch im AR-Bereich, also wenn man zum Beispiel auf dem Smartphone sich anschaut, die sind halt einfach schon echt gut und die 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 tun's auch oft, ne? Also die 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 erfüllen den Zweck. Und ich ja, ich frage mich halt manchmal, ob man das wirklich hinbekommt, dass man die in der breiten Masse so unter die Leute bringt, ne? Also ja, bin ich immer ein bisschen skeptisch.
1: Was glaubst du denn müsst was glaubst du denn müsste passieren, dass, dass das äh, so weit kommt? Also wir müssen jetzt ja auch nicht über reine virtuelle äh, Realität reden, sondern auch erweiterte Realität, andere Formen von Datenbrillen. Da gibt es ja aktuell schon eine recht spannende Entwicklung allgemein. Gut, dass Apple an etwas arbeitet, ist ein mhm. offenes Geheimnis. Ähm, ja. Dass Facebook inzwischen 10.000 Angestellte auf VR und AR kombiniert hat, ist äh, auch letzte Woche, glaube ich, durch die Nachrichten gegangen. Mhm. Also da ist ja schon viel los. Traust ja. du es einem dieser Player zu? Ähm, ich klammere jetzt mhm. mal so Entwicklungen wie die Unreal Light, eine Datenbrille, ähm, Mixed Reality Datenbrille für das OPPO. Schieß mich tot, also ein sehr ein, ein einziges Smartphone da draußen aktuell. Mhm. Äh, dafür ist es in Deutschland verfügbar. Schließt man das Telefon an, kann dann so Mixed Reality ja. in, in seinem Sichtfeld erleben. Die klammere ich mal aus. Ich bezweifle stark, dass die einen sagen wir mal gesamtgesellschaftlichen Impact hat und einen Lifestyle mhm. ähm, entwickeln kann. Wem traust du das zu? So, lange genug. Lange
0: also tatsächlich aktuell echt nur Apple. Also vielleicht noch Google. Aber ich glaube, das ist am Ende halt auch echt so ein, so ein Markending. Ne? Also ähm, ich glaube, es muss eine Marke sein, die, und da ist Apple einfach verdammt gut drin. Ne? Also viele sagen ja immer, Apple ist so wahnsinnig innovativ, aber eigentlich sind sie also seit Jahren nicht mehr so innovativ. Was sie halt gut machen ist, mh, Technologie ja, zusammen zu kaufen, das machen sie letztendlich auch nur, wie alle anderen auch, ähm, und die aber die aber einfach wirklich ähm, benutzbar zu machen, einfach zu machen, äh, sexy zu machen, ne? da sind die verdammt gut drin. Also das Thema Airpods zum Beispiel. Ne? Ich meine, die Technologie, die gibt es irgendwie seit 15 Jahren. Also es ist jetzt echt alles keine Rocket Science. Ähm, die haben es einfach, einfach von vorne bis hinten durchdacht, so das ganze Handling drumherum ne also wie spielt das in dein, mit deinem Ecosystem zusammen ähm, und das können die einfach gut und deswegen glaube ich dass, ähm, dass Apple da äh, jemand ist der das der das Thema pushen kann also ich habe jetzt zuletzt gelesen dass dass es so Gerüchte gibt dass die die diese erste Brille die ja angeblich in der Mache ist ähm, dass die vermutlich so um die 3000 äh, Dollar kosten soll ich habe keine Ahnung, ob das also wird man dann sehen. Aber am Ende glaube ich, das ist das ist dann definitiv noch nicht massenkompatibel. Also dann dann wird es wahrscheinlich echt erstmal für Leute wie uns sein, die in dem Bereich arbeiten, für die das halt irgendwie äh, in der Firma ein Invest ist, ne? Und äh, die dann Early Adopter sind und vielleicht dieses Thema pushen. Ne? Aber ähm, also dadurch macht man es jedenfalls nicht massenkompatibel, ne? Ähm, so, also das ist definitiv auch da, denke ich, eine Limitierung. Aber ich, Apple, ja, Apple, den, den traue ich tatsächlich zu.
1: Ich bin halt auch persönlich super gespannt. Ne? Also ähm, was ich bei Apple, um, ich stimme ja da auf allen Ebenen zu, Also Apple ist jetzt äh, nicht, nicht per se das Unternehmen, das diese krassen Technologien alle erfindet, sondern aber eine attraktive Verpackung schafft und wirklich kundenzentriert denkt und vor allem, und das finde ich am beeindruckendsten, eine langatmige Strategie bei verschiedenen Dingen führt. Die Apple Watch ist ja auch so ein Beispiel. Da haben am Anfang auch viele gesagt, ja, come on, wozu denn das Ganze? Das ist inzwischen die meistverkaufte Uhr der Welt äh, über eben sechs Iterationen und äh, Produktiterationen mhm. Und immer sukzessive verbessert auf vielen Ebenen und eben auch jetzt von diversen Ärzten empfohlen, von Krankenkassen anerkannt etc. pp. Mhm. Also da steckt oft mehr hinter. Und die AirPods sind ja ein ähnliches Beispiel. So, oh, Das sieht ja aus wie so Zahnkopf, äh, <lacht> Zahnbürstenköpfe, die ich im Ohr trage. Komischerweise sehen alle Trittbrettfahrer inzwischen sehr ähnlich aus. Also ja. <lacht> oder, oder also da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade auch mit dem Release von ARKit ab 2016 dachte ich auch so, wow, okay, ähm, das passiert nicht ohne Grund. Das ist erstmal eine Content- und Technologiespielwiese und jetzt mit dem LiDAR-Scanner, ähm, diese leidige äh, Computer-Vision-Thematik, dass ich nehme, Leute auf zu umgehen, indem ich dann eben so Umgebung erkennen kann. Und nicht mhm. über eine Kamera. Sich nicht jeder permanent gefilmt fühlt, wie das vielleicht bei Google Glass vor äh, acht Jahren das Thema war. Ja. Das sind schon sehr smarte Moves, die am Ende ähm, über Jahre erprobt dann vielleicht wirklich ein geiles Produkt ergeben können. Mhm. Aber, ja, als kleine Anekdote, die ich noch reinwerfen will, was ich ganz spannend finde, weil gerade VR ja oft mit diesen Plastikkisten vorm Gesicht, ne? also diese Brillen sind immer noch fernab von sexy, mhm. ähm, ja ganz oft auch so als komplettes Nerd-Spielzeug belächelt wird, äh, finde ich es ganz, ganz faszinierend zu sehen, wenn man jetzt mal auf Instagram sich anguckt, was für Menschen, äh, wie unterschiedlich die Menschen sind, auch die eine ähm, Oculus Quest zum Beispiel äh, auf Instagram unwrappen. Das sind ganz mhm. oft Menschen, so Das also ist jetzt so meine persönliche Beobachtung. Vielleicht kann auch noch mal jemand reingucken und äh, sagen, Simon, du erzählst jetzt komplett kompletten Unsinn. Da sind da unglaublich viele Leute dabei, die keinerlei ähm, gesteigerte technologische Affinität haben im Sinne von... Mhm. Ich, ähm, ich baue mir einen Gaming-Rechner oder ähm, habe ein Smart Home. Sondern das sind echt sehr durchschnittliche, das meine ich nicht despektierlich oder abwertend, sondern so Otto-Normalbürger. Und so kommt das da langsam an. Und die Pandemie hilft da natürlich. Ja. Ich würde mir natürlich auch ganz, ganz stark wünschen, dass es für für Augmented Reality Glass dann irgendwann auch so ein vergäbe mhm. Aber so viel dazu. Ja. Das ist jetzt ein richtiger Nerd-Exkurs gewesen, aber es muss ja auch mal sein. <lacht> aber ähm, mit so Blick auf die Zeit, na? Ähm, wir haben jetzt auch viel gesprochen. Es klang, glaube ich, auch gut durch, dass du einiges an Erfahrung hast sammeln dürfen in den letzten Jahren. Und ich würde dir gerne die Frage stellen, ähm, was ist so dein, dein größtes Learning der letzten Jahre? Was was würdest du nicht nochmal so tun vielleicht oder besser machen als eben zuletzt?
0: Mhm. Hm. jetzt die Frage, soll ich es auf AR beziehen? Uh, auf AR wüsste wie, ich wie es jetzt ehrlich gesagt gerade nee, nicht so äh richtig. Ähm, ich, ähm, ja, also was, was ich als, als Unternehmer sozusagen anders machen würde, das, äh, da, da gibt's, da gibt's einiges. Ähm, da lernt man natürlich über die, über die Jahre eine Menge und äh, mitunter halt auch auf die brutale Art und Weise. Ähm, also was, was definitiv, mh, was ich, was ich, wenn ich jetzt nochmal so fünf, sechs Jahre zurück könnte, was ich, was ich nochmal anders machen würde, wäre das Thema, ähm, ja und oder nein zu Projekten sagen. Weil man ist ähm, als Selbstständiger, man, man macht eine ganze Menge an Projekten, die man, gar nicht unbedingt machen möchte. Also wo man sagt, hm, das ist eigentlich gar nicht unbedingt das, wo ich so hin will, aber ich nehme das mal mit für den Weg und um so ein bisschen die, die Kasse gefüllt zu halten. Und ich glaube manchmal, dass, man, dass es besser gewesen wäre, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, nee, das mache ich nicht, ich lehne das ab. Dafür habe ich mehr Zeit sozusagen die Bereiche, in die ich eigentlich mehr möchte, stärker auszubauen, ähm, dort mehr auf Konferenzen zu gehen, mehr Werbung zu machen, sich mehr ins Spiel zu bringen ähm, oder woran auch immer zu arbeiten, aber eben die Zeit zu nutzen, um in diesem Bereich ähm, sich stärker zu etablieren. Äh, also ich meine, dass dieses Thema Ja und Nein sagen, es ist allgemein so ein Thema, kennt ja jeder. Ne? Also man sagt halt irgendwie 80 Prozent der Fälle Ja äh, und es ist oft reine Verlegenheit. Äh, oder weil man dem dem Gegenüber nicht von Kopf stoßen möchte. Aber eigentlich will man tief in sich drin, möchte man eigentlich viel öfter Nein sagen. Und das ist tatsächlich was, ja, sowohl im, im geschäftlichen als auch manchmal im privaten Bereich ähm, würde ich das, glaube ich, rückblickend ein bisschen anders machen und mehr Nein sagen. Also kann man diplomatisch ja auch machen. Das muss ja nicht, muss ja nicht irgendwie unhöflich passieren. Holzhammer, ja. Genau, genau, es muss ja nicht mit der Holzhammer-Methode passieren. Ähm, da da gibt es ja Möglichkeiten, das diplomatisch zu machen. Ähm, dann tatsächlich, das kennen glaube ich auch viele. Ich weiß auch, dass das viele Medientechniker, irgendwie auch die Menschen, mit denen ich halt immer noch Kontakt habe, die mit mir durchs Studium gegangen sind dass die das immer umgetrieben hat, das Thema ist so dieses Ding, Generalist versus uh, Specialist sozusagen. Ne? Also um, wir hatten darüber auch schon mal ganz kurz gesprochen am Telefon und das ist was, ja, wo ich manchmal auch denke, Mann, warum habe ich nicht früher irgendwie erkannt, dass ich Generalist bin und schon immer gewesen bin, ne? also wenn ich auch in meine Kindheit zurückdenke oder so, ich war immer, ich, mich haben immer super viele unterschiedliche Sachen interessiert und ähm, habe auch viele unterschiedliche Sachen gemacht und auch Viele tatsächlich auch nicht schlecht, aber eben auch die meisten jetzt nicht so, dass man sagt, wow, damit kommt man auf Seite 1 der Tageszeitung. Ne? Ähm, aber einfach dazu zu stehen und zu dieser natürlichen Neugier und und dieser Vielfältigkeit äh, zu stehen und zu sagen, nee, ich werde sehr, sehr wahrscheinlich mein Leben lang kein ausgesprochener Spezialist für ein Thema sein. Ähm, das ist was, ähm, das <lacht> das würde ich mir rückblickend äh, vielleicht auch irgendwie selber sagen, hey, ich stehe dazu. Äh, oder vielleicht auch dem einen oder anderen Studenten äh, sagen. Ne? Also gerade so in diesen interdisziplinären Studiengängen, Medientechnik, äh, Wirtschaftsinformatik, so wo du so zwei Sachen beleuchtest und die Leute mal rauskommen, und sagen, naja, ich bin halt irgendwie nicht, nicht äh, BWLer, ich bin aber auch nicht äh, Informatiker so ungefähr. Ne? Ähm, ja, aber die, die, die Kraft liegt halt in der Kombination aus beiden. Und äh, es gibt eine Menge Bereiche, in, der genau, in denen genau das gefragt ist. Ne? Und ähm, trotzdem gibt es offensichtlich in einem selbst auch immer so dieses, mh, diesen Drang, ja, einfach Spezialist zu sein und zu Leuten sagen zu können, hey, ich bin der und der, ich mache das und das und das kann ich verdammt gut, aber ich mache eben auch nur das und das. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, da spielt, glaube ich, auch die Gesellschaft eine große Rolle, dass das dass das irgendwie immer so eingetrichtert wird. Und man sieht ja auch meistens in den Medien oder irgendwo, man sieht ja Leute, die sich auf irgendwas spezialisiert haben und das besonders gut können oder irgendwie ein, ein super Talent haben für irgendwas. Und es gibt aber eben eine ganze Menge Wege, die auch, die auch als Generalist äh, zum Ziel führen. Und also ich habe zum Beispiel immer festgestellt, dass das im Bereich Konzept, also wirklich und, und kreativ zu sein, dass es da sogar sehr hilfreich ist, wenn man Generalist ist, weil man eben aus vielen Bereichen Dinge nimmt und sie zusammensteckt. Ne? Und das ist oft Kreativität. Das, das Bestehende, was es überall schon gibt, zusammenzustecken und was Neues draus zu formen und das kann man vielleicht besser, wenn man Generalist ist und äh, ja, also das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich immer mal ein bisschen drunter gelitten habe und gesagt, Mann, ey, jetzt musst du dich darauf mal irgendwie spezialisieren oder hierauf mal und mittlerweile bin ich aber einfach auf dem Trip zu sagen, nein, ich bin Generalist, ich bin von Natur aus neugierig, ich ich mache das so und äh, ja, ich kann jetzt nicht irgendwie äh, den ganzen Tag irgendwo Platin löten. Ne? Da, dafür bin ich, da, da fehlt mir die Erfahrung, da bin ich einfach auch in dem Bereich nicht gut genug. Ähm, aber ich würde auch wahnsinnig werden, wenn ich das irgendwie sechs Wochen am Stück machen müsste. So, ne? Also das ist halt der, der, das nächste Thema. Also womit wird man, womit wird man glücklich? Ne? Also ähm, ja also das ist das ist definitiv ein, ein Thema. Und dann, was ich halt jedem Selbstständigen ja, mitgeben kann und was viele, glaube ich, einfach direkt falsch machen, wenn sie sich selbstständig machen, ist das Thema Branding äh, unter, zu unterschätzen. Ne? Also das Thema Branding, und damit meine ich nicht einfach nur ein schönes Logo oder na, irgendwie eine, eine schöne äh, Type auszuwählen, sondern wirklich sich ernsthaft mit seiner Marke auseinanderzusetzen, bevor man überhaupt mit seinem Angebot an den, an den Start geht. Ne? Also das idealerweise in Kombinationen auszuarbeiten, um, und nicht nur zu sagen, hey, wir, nehmen eine, wir machen uns eine Website, wir, machen, wir sind irgendwie blau, wir haben irgendwie ein ganz cooles Logo, das hat vielleicht auch irgendein guter Grafikdesigner entwickelt, alles schön und gut. Um, nein, sondern wir setzen uns hin und überlegen, was ist wirklich unsere Marke? Wie ist unsere Positionierung? Um, wofür stehen wir? Was haben unsere Kunden durch unser Angebot für einen Benefit? Ne? Also Value Proposition, also klassische Themen. Um, also eigentlich sehr, sehr theoretisch, aber... Ich glaube, also, da würde ich nochmal Dinge komplett anders machen, wenn ich jetzt irgendwie nochmal eine neue Firma gründen würde und da halt auch Geld für in die Hand nehmen. Ne? Weil das ist dann oft das Problem, dass man dann als Gründer natürlich hat man nicht viel Geld und muss sehr genau überlegen, wo man das wenige Geld, was man dann hat, ähm, investiert. Aber ich, ja, ich kann einfach echt nur jedem raten, das Thema nicht zu unterschätzen, weil am Ende ist das, glaube ich, ein Riesenerfolgsfaktor. Also wenn man, wenn man sich da am Anfang viel, viel Zeit für nimmt und, und möglichst halt auch Sparingspartner, idealerweise Experten in dem Bereich, ähm, um, um, sich, um sich selber und sein Angebot, seine Marke wirklich äh, gut aufzustellen.
1: Das war jetzt ein schöner Rundumschlag auf jeden Fall. Aber Sorry auch, für den Monolog. Nein, äh, ich, ich finde es immer super faszinierend, gerade von Unternehmern äh, zu hören, was sie da eben rausgezogen haben, welche ähm, ja. Welche Stellschrauben sie rückblickend, rückblickend ist es ja auch immer sehr viel einfacher, ne? ja, <lacht> so, definitiv ähm, als als wichtig erachten und gerade auch dieses Ja-Nein-Sagen oder eben die Priorisierung auch von bestimmten Aspekten. Ne? bin Nehme mhm. ich mir diese Zeit? Weil das ist auch so ein Punkt. Äh, ich kann fast alles, was du gesagt hast, bis äh, auch zumindest im, im Rahmen des, was ich so erfahren habe, äh, das ist nicht deckungsgleich mit dem, was du erlebt hast, aber Ähnlich ähnlich einfach unterschreiben. so mhm. Und das Zeit eben auch dieses Kostbarste gut ist ähm, und man sich wirklich überlegen muss, was kann und will ich tun? Klar, die Miete muss bezahlt werden, aber es tut auch gut, das zu hören. Und auch die Perspektive als Generalist, mir geht es ja sehr, sehr ähnlich wie dir. Ich bin, ich habe mich früher oft vorgestellt, als ja, ich bin kein Programmierer, ne, wenn es um mhm. VR-AR-Themen ging auch unerheblich am Ende. Ich kann trotzdem lustige Prototypen bauen. Ne? Mhm. Also, ja. äh, und dafür gibt es dann eben Programmierer, die den, den anderen Kram lösen, wenn es dann ja. soweit ist. Ja. Es ist aber, glaube ich, auch, wie du gesagt hast, ein gesellschaftliches Thema, das ähm Natürlich dem auch innewohnt, dass so ein Generalist für viele einfach auch nicht greifbar ist. Bist ein mhm. Generalist in was? Und dann beißt sich die, der Hund, die Katze wie auch immer in den Schwanz. Ne? so also, ja. Das ist unangenehm. Und ähm, ja, man fühlt sich irgendwie immer so ein bisschen, so geht es mir persönlich jedenfalls, ein bisschen schäbig dabei. ne? Also ich kann jetzt nicht, ja, also nee, Programmierer bin ich nicht, ja, Grafiker auch nicht. Ne? Obwohl, es ist natürlich komplett irrational, mm, ähm, so, so, so ja. zu denken. Aber ja, dafür, also ich finde dein Plädoyer für das Generalistentum unglaublich super. <lacht> also.
0: Ja, man muss, glaube ich, einfach dazu stehen. Also, und man wird, das, das nächste Ding ist ja auch, du, man neigt dazu als Mensch irgendwie immer das allen recht machen zu wollen, aber du wirst mhm. immer Leute haben, für die bist du nicht interessant, die nehmen dich vielleicht nicht ernst, die stecken dich in eine Schublade, in der du gar nicht sein willst, aber hey, was, was interessiert es dich? Ne? Also es wird immer eine ganze Menge anderer Menschen geben, die das nicht tun und die das spannend finden, was du machst und das ist definitiv auch meine Erfahrung, die ich da gesammelt habe und insofern glaube ich, es ist einfach echt wichtig, dazu zu stehen. Was was definitiv, also bei, bei mir, was mich immer ein bisschen beruhigt hat, ist, dass ich gesagt habe, okay, ja, ähm, wenn es hart auf hart käme, könnte ich mich hinsetzen und in, in zwei, drei Wochen auch wieder irgendwas programmieren. Nur, ich kenne halt Leute, die machen es in drei, vier Tagen. <lacht> so, na, also, das ist halt ja. das Ding. Also, ich habe äh, ja auch im Studium äh, programmiert. Ich habe auch ähm, nach dem Studium tatsächlich äh, auch Anwendungen und Websites, also Backend und Frontend Sachen programmiert ähm, und weiß schon äh, im Prinzip, was Phase ist. Ähm, aber ich habe diesen Pfad halt irgendwann verlassen, weil ich auch gemerkt habe, okay, das macht mir auch Spaß. Macht mir heute noch Spaß, äh, einfach mal was just for fun irgendwie zu programmieren oder im Raspberry Pi rumzutüfteln mit irgendwelchen Sensoren oder so. Das finde ich cool. Aber ich merke dann auch ganz schnell wieder, ja gut, aber jeden Tag von morgens bis abends auf den editor starren, äh, da, da hast du auch, auch keinen Bock drauf. Und eigentlich ist es auch nicht dein natürliches, Thema, also es, ich habe immer wieder auch gemerkt beim Programmieren, es gibt einfach Leute, die sind da besser, die können Dinge klüger, abstrakter lösen, ne? also, und ähm, ja, vor dem Hintergrund, es ist es trotzdem gut, wenn man so seine, seine Assets hat, wo man weiß, okay, in dem Bereich habe ich aber definitiv viel Erfahrung, das ist also bei uns einfach auch auf der Web-Bereich, ne? das ist immer so unser, unser, unser Heimspiel, also sobald es irgendwie um Webtechnologien geht, dann fühle ich mich irgendwie automatisch viel stärker zu Hause, und insofern, also jetzt alles machen und nichts ist natürlich auch nicht gut, ne? das meinte ich damit auch nicht, aber halt irgendwo so sein, seinen Peak zu haben, wo man sagt, okay, da, da, äh, da ist man aber definitiv schon recht fit und hat sehr viel Erfahrung, das ist gut und äh, dann drumherum eben, ja, eine schöne, schöne breite Welt an Themen. Ne?
1: Sehr schön. Abschließend eine letzte Frage. Ähm wo, wo möchtest du hin? Also wo soll die Reise für dich, deine Firma, hingehen in den nächsten Jahren, wenn du es dir aussuchen könntest? Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist auch, also in dem Thema bin ich tatsächlich im Moment auch dran und kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da schon ein ganz klares Bild habe. Also ich glaube, diese Pandemie hat auch für jeden irgendwie so ein bisschen... Ja, so ein, so, ein, so ein Thema der Umorientierung oder des Hinterfragens äh, mit sich gebracht. Und ähm, also ich habe einfach für mich die letzten Jahre gemerkt, dass mir das Thema Beratung, Konzeptarbeit, ähm, so Trainings, Workshops, dass, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht, dass sich das für mich einfach nicht nach Arbeit anfühlt. Ähm, so Technology Scouting irgendwie, äh, ja, sehr stark so im Bereich Konzepte zu arbeiten, sich vielleicht von der Produktion so ein bisschen zu, zu lösen weil auch da ist es halt einfach immer so, wird auch, werden die meisten Leute bestätigen können, so irgendwie, zumindest spätestens ab Mitte der Produktion fängt es an richtig zu nerven oftmals, ne, also klingt jetzt irgendwie krass, aber es ist einfach, dann wird es oft anstrengend und so, und dann gibt es dieses hin und her, die Projekte verzögern sich, wär, dauern dann lange und so, und irgendwie bist du dann schon, dann bin ich halt oft schon irgendwie im Geiste schon wieder beim nächsten Projekt und ähm, insofern äh, versuche ich da halt auch in den nächsten Jahren mich mehr auf diese auf diese Erste Phase, ich will nicht sagen zu beschränken, aber dort mehr darauf zu fokussieren. Und ja, ansonsten bin ich gerade überlegen, halt einfach zwei, mich in zwei Marken aufzugliedern aus, aus der, genau aus der Positionierungsthematik, die wir vorhin angerissen haben. Das steht aber alles noch in den, in den Sternen und, ja, dann gibt es tatsächlich ein Thema, was mich auch immer mal wieder umtreibt. Ich glaube, es treibt eine Menge Leute um. Es äh, ist, dass man so ein bisschen so in sich den Wunsch hat, mit dem, was man gut kann, was man, was man gerne machen möchte, ähm, irgendwie ein bisschen mehr Gutes in der Welt zu bewirken. Ne? Also äh, man macht, man arbeitet für eine Menge Produkte, die, ich will nicht sagen, die was Schlechtes bewirken, das gar nicht, aber die einfach jetzt auch nicht unbedingt den Riesen-Impact für die Menschheit bringen, ne? also zum Positiven äh, hin und äh, ja, das ist so ein bisschen so ein Traum von mir oder wo ich jetzt auch gesagt habe, ich will eigentlich in diesem Jahr mal zumindest für ein NGO äh, ein bisschen arbeiten und irgendwie was machen, wo ich das Gefühl habe, hey, das bringt irgendwie unseren Planeten voran, ne? ich habe zwei Kinder, äh, bin Anfang 40, so dann kommt man halt auch schon mal ein bisschen ins Grübeln ähm, und <lacht> äh, ja, irgendwie also in dem Bereich mehr zu machen, äh, das, das wäre schon so ein, das ist so, so ein bisschen so ein Traumwunsch von mir. Äh, Gerade, ja, weil halt einfach auch, wenn ich mich im Freundeskreis umhöre, selbst die, die vor Jahren halt einfach auch noch eine sehr, sehr konservative Meinung hatten und so, äh, die sind jetzt alle auf dem Trichter, dass sie sagen, nee, also irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas müssen wir anders machen. Es, es geht nicht immer so weiter. Es geht nicht immer so weiter, dass man einfach arbeitet, um sich einen besseren Lebensstandard irgendwie zu zu gönnen und mehr Dinge zu kaufen, viele Dinge braucht man halt einfach nicht. Ne? Also man braucht sie definitiv nicht fürs glücklich sein. Ähm, das ist ja auch ke absolut keine neue Erkenntnis. Und ich frage mich halt immer, oder was mich halt auch mitunter mal so ein bisschen umtreibt, ist so die Frage, warum gelingt es einer Gesellschaft nicht? Und, und wir leben ja eigentlich in einer in einer, in einer sehr soliden äh, und, ja, Gesellschaft, die einen, einen hohen Wohlstand hat und ein hohes Maß an Bildung hat, warum gelingt es nicht, mehr Menschen, die, ähm, die auch gut ausgebildet sind, die kreativ sind, die, die was verändern wollen würden, mehr dahin zu bringen, auch wirklich an Projekten oder für Firmen zu arbeiten, die, die wirklich die größeren Probleme unserer Zeit lösen. Ne? Stattdessen äh, ja, arbeitet jeder irgendwie, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, um seine Wohnung zu bezahlen und, und diese ganzen Basics ähm, und, und dabei ver verspüren halt dann aber auch viele irgendwie eine Lehre. Ne? Also selbst wenn du mhm. was machst, wo du mega Bock drauf hast, rein fachlich und das, also ich hatte das Glück, dass ich das die letzten fünf Jahre machen konnte. Ähm, trotzdem gibt es immer mal wieder so einen Moment, wo du so eine Lehre spürst und denkst, okay, der, der, absolute, der absolute Endstand wäre es quasi, zu sagen, okay, ich mache das, aber ich mache das halt für Themen, Projekte, Firmen, Produkte, die, die was bewegen ne, im positiven Sinne. Und äh, ja, ich glaube, das ist, also, ja, da denke ich viel drüber nach tatsächlich. Keine Ahnung, ob dann da wirklich was passiert. Ähm, also, es ist auch so ein Thema. Ne? Also, man zeigt halt immer gern auf andere und sagt: Mensch, es müssten viel mehr Leute das und das tun. Ne? Aber man muss, man muss halt einfach echt stumpf bei sich selbst anfangen und sagen: Gut, ich kann mit meinem täglichen Falten, kann ich eine Menge ändern im Kleinen. Aber das macht, wenn, es viele machen, macht das einen riesen Unterschied. Ich kann aber halt auch irgendwie was radikal anderes machen, verdienen vielleicht trotzdem meinen Lebensunterhalt, kann mir vielleicht nicht die fetten Urlaube leisten oder so, aber bin dafür irgendwie viel, viel glücklicher tief im Inneren, ne? Oder, oder, oder unsere Regierung denkt einfach mal drüber nach, irgendwie so eine Art Stipendium, äh, ja, zu entwickeln, also so eine Art Stipendium, wo man, wo man Leuten, die hochqualifiziert sind, die kreativ sind, die, die irgendwie kreative Lösungen erarbeiten, einfach einen Teil des Lebensunterhalts finanziert und äh, dafür arbeiten die eben an, an übergeordneten Projekten, die die Gesellschaft irgendwie voranbringt, äh, ne, so oder bringen. Und also ich glaube, da sind wir halt auch in Deutschland oder überall in der Welt einfach sau konservativ unterwegs. Ne? Also dass man ich glaube, man muss da einfach mal so sein, 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 sein Kastendenken äh, abheften und ja, einfach schauen, dass, dass man da vielleicht mal an kreativen Lösungen arbeitet. Aber auch, man muss es halt machen.
1: Ne? <lacht> ja, äh, wie, wie so oft im Leben, ähm, klar, Unsicherheiten überwinden, ähm, Strukturen überwinden, das ist alles nicht ganz trivial, aber es also war auf jeden Fall ein sehr tiefer, tiefgehender und bewegender Abschluss, den du hier gerade abgeliefert hast, mich gerade auch nochmal ähm, zum Nachdenken bringt auf unterschiedlichen Ebenen, das, was du auch angesprochen hast. Gerade die Situation des letzten Jahres hat eben auch viel, also verschiebt viel, zumindest bei mir eben auch mental. Und darüber aktiv nachzudenken, in diesem Spannungsfeld zwischen, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss dies machen, ich muss das machen. Man ist ja auch ein bisschen in so einem Trott gefangen. Also ich, ähm, es war, war sehr schön, dir gerade dabei zuzuhören. Und ähm, diesen Appell auch, dass man die Dinge vielleicht auch in die Hand nimmt und guckt, wo fange ich bei mir an. Das finde ich sehr, sehr gut und wichtig. In dem Sinne würde ich an der Stelle auch, ähm, ich würde tatsächlich nach diesem, nach diesen Schlussworten jetzt auch auf die äh, Abschlussquickies verzichten wollen. Ich finde, das ähm, nimmt äh, den, den doch eher ernsten Ton raus. Äh, das muss jetzt nicht sein. Mhm. Hast du noch etwas weiteres auf dem Herzen ansonsten?
0: Naja, eigentlich nicht.
1: Ansonsten das Gespräch sehr genossen. Ich auch. Ich, ich, äh, ja, ich möchte mich sehr bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, ähm, dass ich dein erster Podcast-Host sein durfte. Ja. Und ja, hat mich gefreut, dass es dir gefallen hat, so wie du es gerade gesagt hast.
0: Ja, vielen Dank in deine Richtung. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, definitiv.
1: Dann nochmal vielen Dank an dich, Matthias. Und ähm, ihr findet Matthias Kontaktdaten und alles in den Show Notes äh, und auf Social Media, wo auch immer wir die Folge, über überall, wo wir die Folge rausblasen, wo auch immer klingt, so als wenn wir sie nicht äh, irgendwie promoten <lacht> würden. Ähm, und ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Bleibt dabei, wir sind bald wieder zurück. Vielen Dank und ciao.